0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов цариной холиной.
1: Вы слушаете программу «Собрание слов» с Ариной Холлиной. и у нас сегодня потрясающая гостья, одна из самых умных, красивых и необыкновенных женщин в России – это Ирина Хакамады. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня тема нашей программы – возраст, женщины и возраст. За последние 25 лет, ну, примерно, мне кажется, что человечество очень помолодело. Раньше были какие-то такие возрастные группы, вот в 30-е Представляешь из себя одного человека, ты одеваешься так, ты думаешь так, то у тебя специальные агенты, специальные планы. А сейчас где-то с 30 до 50, на мой взгляд, уже, собственно говоря, никакой разницы. И трудно отличить, трудно понять вообще, какого человека возраста, и надо ли это делать. Но при этом мужчины в России, вот как... Я рассказала подруга, могут заявить такие вещи, что женщина после 50 уже не женщина. Причем это говорится всерьез, это говорится близкими людьми, а не какими-то анонимными комментаторами в интернете, которые просто хотят тебя оскорбить. И, с одной стороны, это даже какой-то прогресс, потому что раньше, видимо, после 32 женщина уже не была женщиной. И, конечно, мне кажется, что есть возрастная дискриминация, очень сильная возрастная сексуальная дискриминация женщин. Вот скажите, как вам кажется? Это так? Да, есть дискриминация, причем очень
2: распространенная именно в России. Uh-huh. Вот, например, в Америке, в Европе все-таки это не так актуально. Потому что у нас все-таки общество мужское, традиционное, и для них дискредитировать женщину по возрасту это таким образом скрыть, что у них у самих возрастные проблемы. Потому что, когда вам говорят, что после 50 женщина не женщина, то намекают на климакс. Но никто не обсуждает, что у мужчин мужчины точно такой же климакс, мало того, он страшнее.
1: А мне сейчас уточню. Мне кажется, что, ну да, безусловно, они как-то подспудно намекают на климакс, но намекают именно, может быть, не только на способность рожать детей, а на то, что вот эта женщина, мол, она уже для мужчин в общем, не конкретно, для конкретного мужчин, она не привлекательна.
2: Для какого мужчины?
1: Ну, вот, наверное, который это говорит. Я думаю, что, может быть, это больше вот... Смотри, сколько лет этому мужчине. Если
2: этому мужчине 50, то да. Он ищет молодость, как последний взлет своего либидо. Если это мужчина 30-летний, привлекательно. Если она обладает стилем, мудростью и одновременно легкостью бытия. И таких связей сейчас огромное количество, просто это плодится каждый день, 50-летние, около 45-летней женщины выходят замуж за мужчин, себя моложе, от 10 и выше.
1: Да, но мне кажется, что вот, по крайней мере, в России общество их осуждает, этих женщин. Мужчин, если осуждает? почитать
2: наш интернет и, и м, Facebook и Twitter, у нас кто только чего не, не осуждает. Мы немного архаичные. Поэтому не надо на это обращать внимание. Тренд мировой, объективно, идет в ту сторону, и Россия в этом тренде. Это просто видно. Осуждает, не осуждает, это их проблемы, все от злобы и ненависти ко всему окружающему из-за того, что сами исчезят.
1: Да, это понятно. С другой стороны, есть какие-то традиции, в которых живут люди, и если все считают, что не только особенно злобные комментаторы в интернете, что женщина, которая встречает от мужчины моложе, что. Она какая-то ущербная. То есть, значит, она не нашла мужчину, которому может о ней позаботиться. Ну, и дальше начинаются всякие стереотипы в таком духе. Вот с этим же надо жить, с этим же нужно... К этому надо привыкнуть и, в общем, пойти против, получается.
2: Ну, подождите. У нас есть, например, Андрей Кончаловский, которому за 70. Он женат на молодой актрисе. они рожают детей творят все вместе. Никто не осуждает? Нет, не осуждает. нет. У нас есть Алла Пугачева и понятие на ее брак. Ну, пообсуждали чуть-чуть злобно, а потом все успокоились, оно большинство любит. А если человек интересен не только своей личной жизнью, то тогда будут обсуждать то, что он делает. Если он ничего, ничем не интересен и только у него есть скандальный брак, тогда какое-то время пообсуждают этот брак. Но все равно отстанут. Этого тренда нет в России. Тренды тренда как осуждение?
1: Да. Да, постепенно все уходит. Все уже начинают привыкать. То есть вы думаете, что здесь женщину не, как бы не обвиняют в ее возрасте? В России женщины составляют большинство. В России в последнее время женщины
2: быстрее адаптируются к меняющимся условиям вот этой конъюнктуры. Да. Женщины психически более стабильны в условиях кризисов, рецессии и депрессии. И поэтому они фактически становятся трендообразователями. Поэтому если им не хочется осуждать женщин, которые встречаются с молодыми людьми, этого в России не будет. Мужчины больше не определяют тренд. Это их там местечковые что-то там, могут обсуждать между собой. Но я вижу, как те, которые осуждают, одновременно и восхищаются. Если появится женщина, рядом с ней будет не любовник, а прям муж-муж-муж. И он будет моложе и красивее, то мужики начинают задумываться и прямо на нее смотреть с другой стороны. Знаешь, какая крутая. А может, не действительно что-то есть, а может быть, действительно, в пятьдесят лет женщина может быть крутой, э, все зависит от нее самой. То есть э, не так все прямолинейно.
1: Ну, может быть. И вот мне тоже странно, что женщины действительно в России очень ушли вперед. Они лучше выглядят, они действительно более стрессоустойчивы, вот все, что вы сказали. При этом мужчины где-то, как мне кажется, застряли. Они нигде не застряли, просто
2: российская действительность предполагает мачизм крупное индустриальное производство. Мужчина руководит большими заводами, руководит полетами космических кораблей и так далее. А сейчас эта индустрия конку... имеет конкурент в виде инновационных технологий, интернета в виде искусства как бизнеса, то есть огромное количество mm-hmm. площадок, галерей, каких-то музеев и так далее. И всем этим очень активно занимаются женщины. То есть вот это обаяние металлургического завода, оно теперь э, не такое сильное. И в этих условиях, конечно,
1: мужчина отходит немножко в тень.
0: Арина Холлина и ее собрание слов.
1: Был скандал? Пару месяцев назад. Была статья в газете Гардиан, где одна женщина написала о том, что мужчина, они где-то встретились в баре, вот они пришли домой, и он ее уже в постели посмотрел на нее презрительно и сказал: Ну, что-то ты слишком старая для меня, ты меня не возбуждаешь. И она написала смущенный текст о том, что как вот так в современном мире ты можешь прийти с мужчиной, а он не просто вежливо ушел, а еще и тебя обидел, и именно упрекнув в том, что вот ты слишком стара. Перепились. Перепелись? Конечно,
2: потому что, в принципе, нельзя отдаваться в первый же день, да? Во-вторых, у него просто ебиды не хватило, он оправдался. То есть все слишком быстро. если женщина в возрасте, то ей нельзя спешить бросаться в постель. Ей нужно обаять интеллектом, чувством юмора а, и создать некий образ. Мужчина влюбляется в этот образ, и дальше он начинает распространяться на морщинки, на физику, на все. Он уже в постели ничего это не
1: да, это, кстати, интересный момент, что мужчины действительно, когда у них в постели что-то не складывается, они всегда уверенно обвиняют в этом, в этом женщину.
2: Женщина, да. Но э, у мужчин организм очень тонко настроен на либидо. И, конечно, они в этом плане более слабый пол, у женщины либидо стабильные И, в принципе, у него нет ограничений по возрасту. У мужчины либида э, более латентная, такое меняющееся. Зависит от питания, от стресса, от возраста, от всего. И после 45 пяти все-таки испытывают проблемы, поэтому кругом рекламируются аппараты, похожие на Виагру. Поэтому мужчина более нервно относится к своему состоянию, и чтобы защититься, он пытается это переложить на женщину. Хотя понятно, что нет плохих женщин, а есть
1: неумелый мужчина. Ну, да, и... имеется в виду секс. Да, конечно, и это как раз вот, судя по знакомым мужчинам, Фрейд был, может быть, и прав отчасти, что женщина завидует пенису. Но, по-моему, все происходит наоборот, потому что мужчины действительно очень переживают из-за своих возможностей, и они говорят прям так, что, ну, как же женщина, она же всегда может, и... Да, да? да мне
2: говорил один хирург, это вам так повезло, вы вот, и всегда можете... Во-вторых, общество придумало все для того, чтобы, в отличие от природы, где самец красавица, а самочка серенькая, человеческое сообщество все сделало наоборот. Поэтому вы можете краситься, колоться, стричься, удлинять ресницы, красить губы, а тряпочки свои менять разноцветные недорого. Все окей, а мы не можем, ну что, у нас костюм, рубашка, ну чуть-чуть вариации. Мы не можем красить брови, удлинять ресницы делать все пластические операции, все это сразу видно и вызывает жалкий вид. Поэтому, конечно, мужчинам тяжелее
1: конкурировать с
2: женщинами.
1: Ну, с другой стороны, сейчас мужчины ухаживают за собой, и как мы знаем по истории, там те же денди, как самый очевидный пример, у мужчин масса вариантов, чтобы себя украшать, но при этом их тоже начинают отчасти осуждать, потому что считают, что либо если ты так следишь за тобой, то ты гей И ты имеется в виду, как, что он мужчина, который не заинтересован в женщинах Будем говорить об осуждении Либо вот есть у женщины такая легенда, что он красивый мужчина Что он слишком эгоистичен и в жизни, и в постели И он не будет стараться да, а? да. Он избалован. Но это не
2: не всех касается обществ. Это касается тех обществ, в которых женщин больше, чем мужчин. В России женщин больше, чем мужчин. Поэтому красавец в двойном выигрыше. Мужчин так меньше, да еще совсем мало красивых. Потому что в Швеции, где равенство полов, где одинаковое количество мужчин и женщин, мужчина не имеет никаких преимуществ психологических. Вообще. И они все красивые, они все высоченные, они все блондины. И они не пользуются никакими преференциями, потому что там все красивые.
1: Да, это удивительно, но мне даже больше в Швеции нравится Дания по гендерным отношениям и внешне, да? И в Дании женщин больше. Поэтому женщины себя чувствуют просто необыкновенно уверенно. И вот ты идешь по улице и видишь фантастически красивых мужчин, фантастически красивых женщин. И они все ухоженные, а все действительно очень стильные, дачане обожают да. деваться. Да. И потом, например, ты смотришь на какие-то сайты знакомств русские И видишь такое странное соотношение Женщины на этих сайтах меньше И женщины все от 30 до 45 Выглядят замечательно это не какие-то ракурсы, это не фильтры Инстаграма Ну, какие-то естественные фотографии а дальше начинаются бесконечные мужчины 30-35 они которых... выглядят все как-то скромно Но Они выглядят скромно, это не то не слово То, то слово. есть они такое ощущение, что они вышли из какого-то годового запоя быстро щелкнули себя дрожащей рукой и отправили эти фотографии
2: Мужская цивилизация, инерционная она уже не мужская, а у них в голове что она мужская, поэтому что напрягаться Ну что мне напрягаться, если на меня вот падает со всех сторон Если у меня деньги есть в кошельке все, меня дальше можно
1: не напрягать. Так, да, если у них денег даже нету, то... У а, уже
2: по инерции. Понимаете, по инерции. Я же вижу, что происходит. Наши женщины, с одной стороны, умнее. С... Они более сильно адаптированы. Но у них абсолютно архаичный комплекс... У женщин? У женщины. Вешение на мужчину. Чувство собственного достоинства не соблюдается. Конечно, они дико избалованы. И второе, нету привычки следить за собой, не украшать себя как типа гея, да, а просто следить за собой и понимать, что твой стиль – это твой успех. Поэтому я и написала книгу «В предвкушении себя. Ты же к стилю». Я там глава и для мужчины, и для женщин. «Ну, ребята, ну как-то надо находить гармонию, потому что человек должен выглядеть прилично». Стильно, достаточно не обязательно модно, но стильно. И это в том числе помогает э, и в личной жизни, и на работе. И в том числе пришлось для мужчин писать, что я их вижу у себя в зале. Они действительно очень не очень хорошо выглядят.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Собрание слов с Ариной Холлиной. У нас сегодня гость Ирина Хакамада, и мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Арина Холлина и ее собрание слов.
1: И у нас сегодня замечательная гостья Ирина Хакамада. Я думаю, что ее не нужно представлять, чем она занимается, все и так знают. Ирина, вот у вас есть разные курсы, и если, с моей точки зрения, если все разные направления объединить в единое какое-то, то то получается, что у вас курсы о том, как достичь успеха, как стать состоявшейся личностью. Вот мне интересно, женщине... Сложнее, может быть, как ваша точка зрения и точка то, что вы наблюдаете у вот себя на курсы, какие люди приходят, женщине в России сложнее нацелиться на успех?
2: Конечно, сложнее, причем это не сложности даже социальной атмосферы, которую можно упрекать в предвзятости к женщине, но уже не в такой степени. Сейчас все меняется. Но сама женщина внутри себя с большим трудом меняет э, приоритеты. То есть большинство женщин, молодых девушек, все равно нацелены, что главным, главным, является это муж и потом семья. Вот это главная у нее такая самореализация в жизни. Но это же плохо. Почему? Потому что тогда твоя жизнь зависит полностью от случайности выбора. Муж же не на конвейере покупается в упаковке, да? Все может случиться. То есть если он тебя бросит, он тебя изменит или ты его вообще не найдешь, жизнь кончается что ли? А она одна, второй не будет. Поэтому, когда я объясняю, что нужно поменять приоритеты, на первом месте должны быть все-таки вы сами, ваша творческая самореализация, сделать что-то хорошее для себя и для людей, так чтобы тебе заплатили деньги, и чтобы ты от этого ловил кайф, тогда появится вот эта энергия, а потом к этому подсоединить еще сексуальность, женское обаяние, такое янь сложить. И общаться по-другому с мужчинами не так унизить, но тогда у вас все и получится. Вот это, знаете, все слышат, но выполнить в голове, вот это вот,
1: изменить приоритеты в подсознании оказывается для девушек очень сложно. А я даже понимаю, вот среди моих знакомых, только среди моих знакомых, было несколько случаев, когда есть женщина. Она действительно успешная, я не имею в виду Ну, просто, что у нее хорошая работа Она более-менее себя обеспечивает Это женщины, которые сделали свой бизнес да. Им управляют И это женщины, лишенные как раз такого рода предрассудков Что мужчина должен быть сильнее Вот они познакомились с мужчинами, которые им были интересны Которых они уважали за их Ну, за какие-то качества, за которые они хотели уважать А мужчина начинал ломаться. То есть он начинал женщину упрекать прямо или косвенно ее успехом. Ну, например, она хочет пригласить его в хороший ресторан, к которому она привыкла, он не может себе это позволить, и он говорит, нет, дорогая, мы будем обедать у меня. Вот я пошел купил пельмени, ну, практически, я буквально это все излагаю, и мы будем сидеть, иначе я не чувствую себя мужиком, а ты должна сделать так, как я хочу, чтобы меня не обидеть. И вот женщины сталкиваются, с этим сталкиваются, конечно, у них бесконечные сомнения. Они вас слушают, наверное, а потом приходят, Этим мужчинам, я думаю, черт, что же делать?
2: Значит, в данной ситуации жрать пельмени. Значит, по большому счету, нужно тараканов и котлеты, мухи и котлеты разделить. Вы самореализованно, вы хорошо зарабатываете. Вы любите этого мужчину. Он бедный, но вы его любите. Тогда нужно понимать, вам нужен он или вам нужно его приспособить к себе. Значит, если нужен он, тогда едим пельмени. И медленно, аккуратно подводим к тому, что, а давай через раз. Вот сегодня, какие у тебя пельмени, супер. Придумай, 23 февраля, День защитника Отечества, слушай, или там Валентинка. Я я придумал тебе подарок. Вот мы... Поедим в том ресторане, в котором я хочу, заодно ты узнаешь, ну это подарок. Так, ну
1: Ирина, сейчас секундочку. Мне кажется, что так, тогда получается, что женщина все равно должна полностью, практически, кроме 23 февраля и Дня Святого Валентина, подстраиваться под мужчину. Да. Да, должна Да. Потому
2: что это другая планета. С другими. Она это не женщина, это мужчина. Хочешь иметь другую планету, ты должен ее изучать. И поскольку у тебя, в отличие от той планеты. Ты претендуешь на то, что ты великая женщина, в тебе есть и чувства, и интуиция, и эмоции, и гибкость. Ты не прямолинейна, как мужчина, тире всю жизнь ребенок, да? То тогда да, кто сильный, тот и определяет. Вот я например, так и жила. Причем два брака, я развлекалась mm-hmm. вот как типичная женщина. В результате у меня ничего не вышло. В третьем я уже пыталась что-то сделать, но человек не понял, а в четвертом просто я вот как вот я в одной песне там недавно на клубе 2015 пела. Семью по осколочкам постоянно склеиваем, потому что все время может сыпаться. И все из-за эго мужчины, потому что когда он бедный, у него одно эго, когда он богатый, у него опять другое эго, но все время эго. Мужчина – это самец, который от природы пытается показать, что он хозяин. Ну, дайте ему эту игрушку. Вы же на работе, вам не нужно это делать, а дома сыграть, вы же его любите, вы его любите или себя
1: любите? Ну, я думаю, тогда что нормальный среди... человек любит и себя, и его. Нормально его.
2: Да, но для нормального человека, когда любит и себя и его, и если и, и, считать себя более мудрым, а большинство женщин говорит, боже мой, эти мужчины, это как дети, если ты более мудрый, и ты не такой ребенок, тогда создай мотивацию. Мужчину нельзя переубедить, мужчину нельзя перевоспитать. Понимаете, нельзя. Женщину можно. Поэтому она и так быстро развивается, что она очень обучаема. Мужчины не очень обучаемы, поэтому не ходят на лекции, на мастер-классы, учатся с трудом, верят к чужому мнению с трудом, но его таким создал Бог. Значит, что нужно сделать с мужчиной? Договориться. Мы, я иду к тебе пельмени есть, у тебя офигенные пельмени, и я тебя настолько люблю, что для меня это пельмени, как французская фуагра».
1: Да, я понимаю, но в мне, проблема, все кажется, что... Что, ну, мне кажется, что все-таки тоже должен, потому что у него же его нет. Ну, он же тоже полюбил именно эту женщину, он понимал, что она не бедна, что у нее другие финансы возможны, значит, он тоже должен хоть отчасти принимать.
2: Он ничего не должен, он ребенок.
1: Ну вот смотрите, насчет детей... Создайте ему условия
2: лучше с помощью приятелей и промотивируйте. А чтобы он начал лучше зарабатывать. И так, чтобы он даже не почувствовал, что вы помогали в этом проекте. Это он все сам. И не давите на психику, его нельзя переделать. Как только вы мужчине говорите слово ты должен, вы превращаетесь в бытовую бабу, тетку, жену, которая через 10 лет достанет до ручки так, что будет миллион любовниц. Ну, не знаю. Вы подружка, вы подружка, вы веселый партнер, самодостаточный и
1: веселый друг вы. Понимаете, друг. Да, но мне кажется, что вот сейчас молодые мужчины уже другие. Они выбирают, только я знаю, женщин старше, женщин умнее себя, им хочется. А почему им хочется? Потому что эти женщины, которые старше, умнее себя, они говорят им должен. Никогда. Окей, вы слушаете программу «Собрание слов». С вами я, Арина Хулина, и Ирина Хакамада. Вернемся через минуту.
0: Арина Хулина и ее собрание слов.
1: И у нас сегодня замечательная Ирина Хакамада. Мы говорили, у нас такая была тема передачи возраст, возраста женщины, и возраст, соответственно, возраста возникает тема красоты, культа молодости, культа красоты. И в Гардиан была новость о том, что знаменитая такая эротическая модель Кейти Прайс, ее знают под названием Джордан под псевдонимом, ну, в общем, неважно, такая девушка а-ля Памела Андерсон, она вынула свои силиконовые импланты какого-то нечеловеческого размера и, да и уменьшила грудь. да уменьшила грудь мало того гардиан пишет о том что эта тенденция они приводят данные за там, последние годы что все больше женщин идет и меняет грудь и даже помыла андерсон уменьшила грудь и виктория бекон тоже вынула там, третий размер заменила его на второй то есть получается что мода на вот эту гипертрофированную женственность и, может быть, даже, по крайней мере, я лично надеюсь на э, это не угождение гип... мужчины. Да, ну, вы поняли. Это
2: не гипетрофированная женственность, это гипетрофированная сексуальность. Поэтому это делали чаще всего актрисы, а потом начало уже население повторять. Это чтобы продать себя на рынке женщин мужику. Я сексуальна, я сексуальна. Видишь, какие у меня сиськи, да? Какие у меня сиськи-то, давай, возьми меня. Это а, вульгарность страшная, поэтому пошла из Америки, потому что там все как... Знаете, вот они как дети, знаете, все копируют. Я хочу, как вот она. Конечно, должно было смыть волной, потому что сейчас мода на большую естественность.
1: Да, но вот так странно, что в наши дни, то есть, ну, допустим, три года назад еще, женщины, ну, ладно, актрисы, у них какая-то своя а действительно история, и актеры сложные люди. Им все время нужно пресоздавать себя всячески. Но женщины считали, что если у них нет, в смысле, это было в России очень заметно, какие-то нулевые, если у них нет огромной груди, огромных раздутых губ, то они не на рынке, сбыта. Ну, всегда же есть дуры. Ну, их много. Ну, и в России тоже всегда много дур. Ну Вот
2: они и ходят с этими губами. И их на рынке берут на одну ночь. Ну что, это такая, знаете, скрытая проституция просто. Ну, может быть, Но у нас, явная... в отличие от Америки, это не превратилось в культ. В Америке это превратилось в культ, потому что MTV, помню, все делали документальный фильм как вот увеличивают грудь, как это круто, когда вот такого да, да, да. У нас этого не было. Ну, бывают проблемы реальные. Вот она родила детей, уже рожать больше не будет, грудь была большая и после родов отвисла. Uh-huh. Ну, смотреть тошно, да? Ну, действительно, надо что-то ну, сделать, да? А тех, у кого упругая, нормальная, но маленькая, никто ничего не сделал. Вы знаете, это, это хохма. Я однажды читала мастер-класс в Самаре. Такой умный, продвинутый, продал жизни, как соединить дух, интеллект и физику, uh-huh. чтобы соединить кайф-драйв и карьеру в жизни. Для мужчины для женщин. И вдруг одна женщина понимает, говорит, у меня вопрос какой, а почему вы грудь не увеличили?
1: Uh-huh. Mm-hmm. А что вы ей ответили?
2: Я сказала, а зачем? Нет, а зачем, действительно, я не поняла.
1: Я тоже не понимаю. И... У нас это не было болезненно. это все
2: американские штучки. Можно это внимание обращать. У нас ездит количество энных дуры, и они будут всю жизнь из себя создавать пластмассовых идиотов. И с этим ничего нельзя сделать. Но у нас становится все более популярная, естественная девушка со вкусом и стилем. Вы посмотрите, как стали одеваться. Раньше прям вот эти лобутаны, шпильки, юбки, теперь это там, где много проституток. А если войти в тусовку, все теперь альтернативные.
1: Да, я согласна. Все теперь скромные. Мир меняется. Мир
2: меняется именно в сторону экономии, когда ты должен быть шикарно стильным, но в этом есть какой-то элемент минимализма и экономии денег. Не должен ты переливаться ковалевскими стекляшками по всей спине.
1: Да, а почему вы тогда, я я не совсем согласна, поэтому мне хочется уточнить, почему вы считаете, что именно в Америке такая популярность улучшения своего тела? Потому
2: что в Америке есть два класса социальные прослойки, которые формируют настроение в обществе. Первое адвокаты, поэтому миллион фильмов про суды и про адвокатов, включая и с дьяволом, и без дьявола, и как угодно. Там это целая прослойка, которая зарабатывает деньги и очень успешно. И второе – это хирургия. В Америке очень сильная хирургия, очень слабая терапевтия. Пойдете к врачу-терапевту, скажете, вы знаете, у меня тут пятнышко. Ah! Только ко мне близко не подходите, вот вам антибиотик. На этом все заканчивается. Начинаете отрезать, пришить. Э, сумасшедшая аппаратура. Они впереди всех. Они разделяют сиамских близнецов, они делают уникальные операции. И там, если у вас что-то случается, есть деньги, например, там нужно что-то отрезать, типа, даже если это рак желудка, лучше ехать в Америку. Но... Они же коммерческие ребята, поэтому все это вылилось тут же на рынок пластических операций. Они кромсают и режут с утра до вечера. Плюс голливудский образ женщины, посмотрите кино с голливудскими актрисами, и посмотрите э, французские, английские, ну, э, английское-французское кино с э, европейскими актрисами. Тильда Свинтон, это и, не, пом- не о- кулки, например, кстати. Никольки, да это, но ну, это Австралия, то есть оно ближе к ну, Голливуду, да? Да. А возьмите французских всех, Бинош и так далее, то это вообще, это что-то непонятно какие-то волосики, никаких сиси, какие-то юбочки скромные, кофчики на Европа играет на нюансах, а Америка всегда в лоб.
1: Да, это действительно таксизки. Поэтому момент. сиськи,
2: так сиськи. Вот, например, операции та Кооперация ⁇ это кооперация. Даже Николь
1: Кидман, который... И вот сейчас даже, ладно, с Николь Кидман, а, а, был же такой массовый скандал, и, в общем, даже, как это травля, бедная Рене Вегер, которая, видимо, переделала. Да, да переделала. Да, пер- просто пер- пер- перегнул ее раз в восемь. То есть она перестала быть похуже Но на себя. Но она была
2: такая пышечка сексуальна. Вот этот вот ее рот, вот эти губы, вот эти щечки, когда она говорила, это был просто как мед, как будто слизываешь ложки. Теперь типа, все это исчезло. Втянутые скулы, лицо моё. Это же бред.
1: Это же бред. При этом...
2: А... Она стала стандартной куклой.
1: Да, при этом многие американцы... И потеряла я индивидуальность. быту. Вот там какие-то мои собственные знакомые, они считают, что европейцы выглядят странно. У них плохие зубы, они кривые считают. Во-первых,
2: кривые, да, но нет у европейцев зубы, у них нормальные. А, но европеец посчитает постыдным ставить себе искусственную челюсть со слепительно белыми зубами, не соответствующего крови, расе и так далее. Потому что это вообще у европейцев нет культа тела.
1: Ну, вот Кейти Прайс, модели, которую я говорила, это европейская, как раз английская такая помыла Андерсон, ну, она
2: англичанка. Это модели, а это другое стадо животных. Понимаете, модели везде живут по-другому. Ну, причем они, они зарабатывают бабки тем, что показывают себя. Ну, причем мы говорим про население же. Так вот, в Америке, в средней, все равно культ тела, зубов, и при этом они толстые едят, черти что, и если равно ни на что на это не похоже. А в Европе нет культа тела. Вы придете в Европе, на. пляж. Приду. И и там все сухощавые люди. Они не полные, Но они никакие не накачанные, У них нет этих блестящих зубов, искусственных сисек и так далее. И прекрасно все себя чувствуют. Так хорошо. Чувствуешь себя свободным, нормальным человеком. Придешь в Америку, и тебе сразу кажется, что лучше посидеть в станишках, и никому не показывать свое дряблое тело. Понимаете? Ну да.
0: Арина Холина и ее собрание слов
1: у нас сегодня гости ирина хакамада по поводу пляжа многие очень мои знакомые в россии когда даже высмеивают как раз например в Барсело, пляжу барселоны где принято загорать без верха и где почти все женщины, мужчины тоже, но женщины все в татуировках. И нормально, что женщина 60-65 лет, она загорает без лифчика, и она вся покрыта татуировками. И почему-то здесь это очень многих пугает. Они начинают говорить, что «О, боже, какой это урод, вот ее обисшая грудь, фу, я не хочу это видеть». Я не могу понять, что такого можно страшного найти в груди 65-летней не женщины. Хочешь
2: видеть, не хочешь видеть, не хочешь видеть, загорай, да это да, да, нет. Это традиционализм и ханжество, это генетический код. Всех вокруг воспитывать, самой быть в отстой. Самые ханжеские люди, которые постоянно делают замечания по поводу окружающего, это самые некрасивые, неинтересные люди. Сублимируются, снимают свой комплекс, осуждая других. Как только вы видите счастливого, красивого, умного человека, он не занимается осуждением других. Не хочешь видеть – не ходи.
1: Ну, мне кажется, что, конечно, не все так просто, красиво. Пляж –
2: это публичное место. На улице нам тоже много чего. Это вот раньше бабки в трамвае говорили, меня выгоняли из трамвая за короткую юбку. Вот теперь новое поколение бабок выросло.
1: Оно смоется. А вот какое оно новое поколение? У вас есть дочь, 18 лет. Вот вы как женщина. У них те же стереотипы, у них те же страхи, как у нас
2: нет у них другие совсем страхи точно так же я вижу что в новом поколению у девочек те же приоритеты им очень интересны мальчики
1: мальчики как замуж или мальчики как просто как отношения?
2: Замуж. Как замуж. Вот прям вот маленькая, а уже засматривается. Вот это будет мой муж. Потом расстраиваться, ну, не важно. Вот. И второе, конечно, это поколение молодых, вот сегодняшних 18-летних. И они более свободные. Они не ханжествуют, никого ни в чем не упрекают. Если увидят тетку в 60 лет худую с татуировками и спортивную, наоборот, скажут, ну, круто, невероятно. То есть вот этого не будет. С другой стороны, нет гуманитарной культуры, забыли, что такое Толстой Чехов вообще не понимает, только по учебникам. Отсутствует серьезная сексуальность, да? То есть угу. слишком много обсуждений в интернете. И при этом мечта о взрослом мужчине и большой романтике. То есть, то есть все таки как отцовский, вот этот
1: отцовский, отцовский, сексуальный,
2: да. Да? да? да, потому что ровесники прям совсем асексуальными стали. То есть теперь действительно секс это... Не иметь ничего серьезного, не занимать серьезное место. Для нашего поколения и там следующего все-таки любовь и секс как-то были вместе. А для этого уже даже для девочек это как-то отдельная история.
1: Ну, то есть, вот а, так получается, что они любовь хотят в одном месте брать, а секс отдельно. Может быть, это правильно? Да.
2: Может быть, это же другое поколение. Поэтому это поколение Y. Я, в отличие от моих ровесников, их не осуждаю. Каждое время рождает своих детей я единственно пытаюсь их заинтересовать в том чтобы они все-таки посмотрели фильмы Тарковского Бертолучи или там Висконти и хотя бы не, иногда почитали ну хотя бы короткие рассказы Бунина.
1: Угу. а мне кажется что просто вот если судить по уже таким взрослым подросткам детям моих знакомых у них совершенно другой образ жизни то есть они не хотят ходить в клубы. Клубы пустые. Это да. да. Они все Фейсбук сидят... их не интересует. Фейсбук, в принципе, тоже не интересует. Нет. Потому что
2: фейсбук, они... это ты свои мысли выдаешь, mm-hmm. А им нужен быстро этот вид, это ВКонтакте. Вот такие.
1: Да, и знакомятся они по интернету. Да. То есть это уже как не, не часть вот этой да. вот жизни, а полностью. Да. Мне кажется, это просто какое-то другое поколение. Вот вы думаете, да. это что-то меняет? Ну, конечно. Что? Не знаю, но это точно все изменит. Да, ну вот знакомство по интернету для, может быть, действительно, мы ходили в клубы, мы очень много тусовали, ну, как это вот мои знакомые, да, мы привыкли, что все общение, оно живое. А у них действительно уже нет нет с этим связи совершенно, они <сёртски> утилитарные, они более утилитарные. Вы знаете, они результат
2: следующий, результат так. Они больше знают, чем мы, при этом эмоционально развиты меньше, чем мы. То есть для нас главное это живой контакт, и мы умеем считывать человека, а они нет. И как результат потери креативности новое поколение вырастает, знает все, придумать нестандартный продукт, услугу и продвижение не могут. Потому что нет живого общения по горизонтали. Оно в интернете, а это это совсем другой тип общения. Что-то вякнул, что-то крякнул, спровоцировало и смылся, когда тебе неудобно. А живое общение предполагает, что ты не можешь смыться в любой момент. Тебе нужно ролевую функцию определить свою, своего партнера, добиться результата. И как результат придумать какие условия, при которых вы можете договориться. Вот это, Это называется эмоциональный интеллект. Недаром сегодня топ-менеджер подбирает по двум принципам. IQ – это коэффициент интеллекта, и EQ – коэффициент а эмоционального интеллекта, умение распознавать человека, считывать его и мотивировать его. Так вот, у поколения Y IQ выше, чем у предыдущего
1: Z, а вот EQ слабой совсем. Может быть, они не такие психи, как предыдущее поколение? Может быть, они ну, хорошо, может быть, они более уравновешены? Цивилизации двигаются сумасшедшееся. Ну, в общем, до какой-то степени, наверное, да.
0: Арина Холина. И ее собрание слов.
1: Ирина Хакамада, наши сегодняшние гости. Ирина придумала потрясающее слово, и как бы, тему, которая сейчас, когда мы все не понимаем, что происходит с нашими деньгами, и хотим покупать, но не можем, звучит очень соблазнительно. Слово «шикомания». Нет, вот, вот вы оговорились гениально, потому По что
2: я придумала другое. Шикомания – это было во время нулевых, когда все сыпалось на голову, нефтяные цены высочены и в Москве все доходили до ручки, и в крупных городах тоже. А я придумала шикономию. Шикономию. Шикономия – это как раз условия жизни вот в таких полукризисных временах. Мне, видимо, хотелось вспомнить, как это было. Да, было это тогда, когда бренды дорого, круто и гонялись за самым лучшим и блестящим. А сейчас, когда падающий рубль, причем не прогнозируемый, вы должны как-то беречь свои средства, вы не можете раскидываться направо и налево. А шикарных Хочется выглядеть И mm-hmm. вот стоит вопрос, можно ли экономить И при этом выглядеть шикарно Можно, для этого есть второе волшебное слово Это называется стиль То есть мода умерла Усков об этом тоже хорошо прочитал mm-hmm. лекцию Мода не помогает Мода это скорее шикомания А вот стиль это Шикономия то есть вы можете э, купить мужские брюки от Зары, дорогие ботинки, средней рубашку и в клеточку твидовый пиджак совсем недорогой. какого нибудь купла. Купол это английский брендик такой недорогой есть у нас в Москве. И вы будете выглядеть шикарно. Но у вас не будет ни Армании, ни Тома Форда на вас надеты за страшные деньги. То есть это комбинация. Ты начинаешь сам себе становиться дизайнером и комбинировать. С какой целью? Во-первых, выглядит шикарно, несмотря на кризис. Таким образом, всем показывают, что успешный человек для мужчины это важно. А для женщин быть разнообразной, потому что мода проходит и расстает.
1: Я думаю, что есть люди, которые не могли себе позволить там... Тома Форда, и сейчас они не могут себе позволить даже, может быть, Зару, ну, может быть, не настолько все плохо, но ограниченные средства, да?
2: Зару не могут позволить? Ну, вы о ком говорите, если в Заре э, вы можете купить брюкин с продажей за полторы тысячи рублей? Это не понимаю, ну, на что, они, за 500... что они
1: тогда могут себе полторы... позволить? Нет, на ну... рынке дороже все стоит. Да, ну, хорошо, допустим, Зару могут позволить, но, может быть, не так часто, как хотелось бы, потому что не все одеваются в том форме. А так часто не надо покупать. А как часто?
2: Я не знаю, как часто, но нужно покупать разные вещи, а потом их просто комбинировать. Ну, в общем, ничто не мешало комбинировать... У вас может быть одна пара брюк и 25 кофточек, и все, и вы пошли менять. Да, но ничто не мешало комбинировать
1: и 10 лет назад, и 5 лет назад.
2: Нет, мешало, потому что бренд тебе навязывает все целиком. И я видела этих фриков, которые идут, там и юбка, и пиджак, и туфли... И, и сумка, и все это лоевую тон, и все это Прадо, и все это одно и то же, и стандартные, они все одинаковые за страшные деньги. Потому что высокая марка тебе навязывает, по снабиске навязывает, мы лучше тебя знаем, как надо выглядеть, что мы мировой бренд. А дешевая марка тебе ничего не навязывает, и ты включаешь э, свой э, креатив. Таким образом возникает, во-первых, результат, я всю жизнь так одеваю. Mm-hmm. Вот все думают, что я разоряется в пух и прах. Вот у меня это спорт. А мне может быть одна приличная вещь и то никаких там супер дорогих брендов. Ну, в крайнем случае там Карн Миллер, mm-hmm. по-моему, так, да? Карн Миллер, да. Miller. Да и все, ничего особенного там. Юбочку купил за пять тысяч рублей, это дорого. А дальше к ней присобачивал майку Какую-нибудь из Зара И все, и народ умер а, И в книге, и в предвкушении себя Я все это объясняю, сейчас это актуально Поэтому вырабатывается привычка Креативно мыслить Если ты начинаешь себя упаковывать креативно у тебя мозг начинает привыкать к этому инструменту, и дальше начинает и проблемы решать в бизнесе более креативно. Как только ты стандартно совершенно одеваешься, ты потом везде стандартно мыслишь. Ты считаешь, если на тебе сумка висит от лоевой тона, то ты крутой. Это глупость.
1: Ну, глупость, одной стороны... Ты страны... не крутой.
2: Ну, может, и крутой, кстати. Ну, знаешь, такой тоже. Нет, Нет не, не крутой. только за счет сумки. Потому что крутой человек не может купить сумку вот с этими рисуночками, с которыми ходят теперь все, включая продавцов на рынке, потому что по делу куча. Какая что тут крутость? Крутой это индивидуальность.
1: Да, но меня удивляет, что э, люди, когда было много денег, и когда они не горели, как сейчас, э, казалось бы, равно могли нанять каких то стилистов или точно так же интересоваться там женщинами, например, да, вот, там, интересовались бы стилем, но все вот как вы сказали правильно, там покупают, например, полностью там гардероб валия и ходят усыпанной стразами, потому и считают, это... что они красивые.
2: Мужчины, кстати, нанимали, просто не все, но нанимали, а женщины почему не нанимают? По одной простой причине, когда у женщины появляется богатый муж. Когда она работающая, даже если она обеспечена, она поаккуратнее это делает. Потому что с кровью заработанные деньги она не может так тратить. Mm-hmm. Чаще всего это жены богачей. Так вот, у жен богачей есть такая привычка. Когда только они становятся богатыми, они считают, что они дизайнеры, стилисты, что они во всем разбираются. Mm-hmm. Незаработанные самостоятельные деньги разжижают мозг.
1: Да, это очень странно, это, кстати, поколение женщин, которые которые судят, которые дизайнерами, да, да, которые судят
2: обо всем и все сплошь какие-то дизайнеры и стилисты, при не имея образования, ни опыта, ничего. Потому что халявные деньги всегда человек расслабляет и перестает делать его конкурентоспособным.
1: Ну появились при этом в русском моде наконец стало что-то происходить, появилась вот Ульяна Сергеенко, например. Конечно, это трудно назвать индустрией, но... Русская
2: мода есть, она прекрасная, сейчас появились Елена Макашова, всю жизнь работает на этом рынке, совершенно в альтернативную, делает одежду для умных.
1: Знаете, да, она да, она прекрасная, Да, она
2: И теперь это марка, кстати, Хакама называется. Самый Я знаю, самый. у меня магазин рядом но, с Да, рядом с домом, но это все не индустрия, вы же понимаете.
1: Это, конечно, не индустрия, это очень обидно, что это все никто не поддерживает, потому что моды никто. вообще-то огромные деньги, теоретически.
2: Теоретически никто не поддержит, потому что забили иностранные
1: бренды. Ну, забили иностранные бренды, но вот, например, в Дании как раз, там был такой момент, когда государство стало вкладывать огромные деньги в легкую промышленность, поэтому там прекрасный рынок. Местных марок.
2: Даня крошечная. Даня крошечная, действительно. И у нее нет нефти и газа. У нас, как всегда, свой особый путь. Какая мода, когда мы все зависим на этой игле нефтяной. Вот сейчас, когда цены падают и проблемы с бюджетом, может быть, наконец-то начнут смотреть, как стимулирует отечественное. И все на свете.
1: Все очень хотят в это верить. Вот вы верите так эмоционально?
2: Эмоционально не верю. Но разум понимает, что должны это сделать, иначе непонятно, для чего бы все это сделать.
1: На этой, как ни странно, пессимистичной ноте мы заканчиваем прекрасное общение с Ириной Хайкомадой. Прощаемся с вами. Я Арина Холина, Ирина Хакомада и программа Собрание слов. Спасибо.
2: Пока-пока.
0: Арина Холина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру